0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute ist es wieder eine pflegerische Folge, beziehungsweise eine Folge, in der es um ein Thema geht, das wir, wie ich finde, lange nicht hatten. Wir haben jetzt viel gehabt zum Thema Praxisanleitung, auch sehr viel auf Wunsch zum Thema Kommunikation. Und jetzt haben wir mal wieder das Thema ähm, Psychiatrie, beziehungsweise es geht um den Umgang mit Angehörigen in psychiatrischen Einrichtungen. Das Thema Umgang mit Angehörigen wird ja nicht so häufig gerade angeguckt. Irgendwie stehen gerade ganz, ganz viele andere Dinge im Vordergrund. Der MDK, die generalistische Pflegeausbildung, die politischen Gegebenheiten, Corona. Es gibt gerade so viele Themen, die relevant sind und die diskutiert werden. Und ja, das ist hier ein Thema. Das geht momentan so ein kleines bisschen unter, weil es ja gerade so ist, dass wegen Corona, dass mit den Angehörigen alles auch ein bisschen eingeschränkt möglich ist nur und auch Besuche in Heimen zum Beispiel eingeschränkt möglich sind. Deswegen ist Angehörigenarbeit momentan kein Thema und trotzdem ist Angehörigenarbeit ein großes Thema, weil die Angehörigen sind ja weiterhin da und die Bewohner, die Menschen, die in psychiatrischen Einrichtungen leben, Fragen gegebenenfalls nach ihren Angehörigen möchten, mit ihren Angehörigen telefonieren. Vielleicht auch nicht, kommt eben auf das Krankheitsbild drauf an und auf den den Menschen natürlich an sich. Aber nichtsdestotrotz besteht ja weiterhin eine Beziehung. Und Beziehungen, wie wir ja alle wissen, werden in irgendeiner Art und Weise gepflegt. Oder eben auch nicht. Und ähm, die ganzen Dinge, die mit psychischen Erkrankungen im Speziellen einhergehen, die finden häufig nicht ganz so viel Beachtung, wie sie eigentlich finden müssten. Wenn wir uns mal Belastungen von Angehörigen psychisch kranker Menschen anschauen. Und ähm, ich möchte dazu sagen, ich betrachte das jetzt von beiden Seiten tatsächlich. Einmal als Pflegefachkraft, ähm, auch als, als Leitungskraft, auch als ähm, Pflegelehrer, egal, also aus, aus meiner professionellen Rolle und ich kann es aber auch tatsächlich von der anderen Seite betrachten, nämlich als Angehöriger. Und ähm, beide Seiten hier zusammenzubringen, fand ich gar nicht mal so schlecht. Zu Anfang habe ich überlegt, m- möchte ich diesen, diese Folge überhaupt machen, ähm, weil es ist ja immer so, wenn man in einem Thema auch ja, anderweitig drinsteckt, dann hat man nochmal eine andere Brille auf, was gut und schlecht sein kann. Ich habe die Sachen aber sehr auseinanderge-, ja, auseinandergedröselt für diesen Podcast, möchte ich mal sagen, um wirklich beide Seite, um beiden Seiten gerecht zu werden. Und ich möchte trotzdem anfangen mit den Belastungen, die ein Angehöriger von psychisch kranken Menschen hat. Und ähm, ich möchte jetzt mal die Menschen sozusagen einschließen, die in in Einrichtungen sind, aber auch die Menschen, die zu Hause leben ähm, und die ihren psychisch kranken Angehörigen sozusagen in seiner Häuslichkeit besuchen, aber auch die, die in einer Institution sind. Es ist tatsächlich, ähm, ja, es hat hat eine ganze Reihe an Belastungen. Und zwar ähm, häufig, das erlebe ich tatsächlich ähm, auch In den Einrichtungen gibt es ein großes Informationsdefizit auch immer noch bezüglich der Erkrankung. Da sind auch ganz viele Ängste von Seiten der Angehörigen. Bekomme ich das auch? Ähm, Was ist das genau? Ähm, Was ist ein Wahn? Was ist echt? Ist der Mensch jetzt böse oder ist das die die Krankheit? Da mischt sich ganz viel Unsicherheit. Ähm, Zusammen aber mit dem Gefühl des Nicht-Ernst-Genommen-Werdens. Weil wir als Pflegefachkraft, jetzt bin ich in der Rolle der Pflegefachkraft, finden vieles eben sehr selbstverständlich. Ja? Wir sind die Dinge gewohnt, wir haben was dazu gelernt. Wir wissen, was ist eine Schizophrenie, wir wissen, was ist eine Depression, was für Symptomatiken gehen damit einher. Wir wissen auch ganz meistens ziemlich genau, wie wir damit umgehen sollen. Ein Angehöriger, der nicht aus einem Pflegeberuf kommt, weiß das aber häufig nicht. Und da mischen sich ja auch ähm, viele emotionale Dinge, wenn man jetzt, sag ich mal, ein Kind, eine Mutter, eine Schwester, eine Oma, was auch immer, hat, die eine psychische Erkrankung hat, dann hat man ja trotzdem von Grund auf erstmal diese Beziehung, die man zu der Person hat. Und kann nicht immer gleich durchschauen, was davon ist jetzt eigentlich Normalität und was ist vielleicht ein kranker Anteil. Und wenn dann Fragen aufkommen und ähm, das Pflegepersonal die manchmal sehr salopp, vielleicht auch manchmal unhöflich oder unverständlich beantwortet, dann kommt dieses Gefühl auf des Nicht-Ernst-Genommen-Werdens. Ich kenne dieses Gefühl auch noch. Ich war sehr, sehr jung, als ähm, das bei uns in der Familie aufgetreten ist und war vom Fach und trotzdem gab es Fragen. Und tatsächlich ähm, gab es da schon auch einige Stellen, die das so, sag ich mal, ja, einfach auf die leichte Schulter genommen haben. so, So nebenbei Die Dinge vielleicht auch erklärt haben oder nebenbei äh, da einen Satz zu fallen lassen haben, den man nicht einordnen konnte. Und das gibt ein sehr ungutes Gefühl von Ohnmacht. Deswegen ähm, finde ich den Hinweis ganz, ganz wichtig, wenn ich ein Gespräch habe mit einem Angehörigen einer psychisch kranken Person, die wirklich eine eine Not hat oder die eine eine Frage hat, ähm, die sich auf den Umgang, auf den Menschen, auf sich selbst ähm, bezieht, dann kann man das nicht by the way beantworten. Sondern ist das eine Sache, da muss man sich mal einen Moment Zeit nehmen. Da muss man Augenkontakt suchen, da muss man zuhören. Und diese Dinge, die gehören zu unserem Beruf. Und das möchte ich einfach auch noch mal so, ähm, so deutlich machen und deutlich sagen, dass es nicht ähm, dass es nicht eine, eine, eine Zusatzleistung ist oder etwas, sag ich mal, Nerviges, was man einfach mal machen muss. ja, Sondern tatsächlich gehört ein Angehöriger auch zu dem Patienten oder zu dem Menschen, der da lebt. Natürlich ist es so, dass der Mensch, der da lebt, bezahlt das Geld, Ja, der hat einen Pflegegrad, der kriegt Betreuung, der kriegt das, was er eben bekommt für sein Geld, gar keine Frage. Und trotzdem können wir den nicht losgelöst sehen von seinem vorherigen Umfeld. Weil diese Person zieht ja nicht da ein und ist ein unbeschriebenes Blatt, sondern diese Person zieht da ein und hat unter Umständen eine Familie, hat eine Geschichte, ähm, bringt ganz viel mit und das kann ich nicht losgelöst davon betrachten. Und deswegen in diesem Sinne, ähm, und das ist auch jetzt egal, aus welcher Position ich das jetzt erzähle, denn tatsächlich kann ich das auch aus der Position der Einrichtungsleitung oder der PDL erzählen. Ja, genauso würde ich es erzählen, wenn ich nicht beide Seiten der Medaille kennen würde, ähm, dass es einfach wichtig ist, dazugewandt zu sein und dazu verstehen, okay, da gehört noch mehr dazu, als nur dieser Mensch, der hier jetzt isoliert sozusagen in dieser Einrichtung lebt. Und ähm, ich habe da neulich einen ganz interessanten wissenschaftlichen Bericht dazu gelesen, wo ein ähm, Arzt und Psychiater auch über das Thema Angehörigenarbeit gesprochen hat und gesagt hat, ganz früher, also vor den 60ern, war es mal so, dass es immer eine, eine, sozusagen Therapie zwischen zwei Menschen gab. Da war der Arzt und der war der Patient. Und das ist schon lange nicht mehr so. Jetzt gibt es immer eine Beziehung oder also eine therapeutische Beziehung zwischen mindestens drei Menschen. Und da ist der Angehörige eben in irgendeiner Art und Weise mit im Boot. Und wenn es nur ist, dass es zwischendurch ein Anrufen ein Gespräch, ein Nachfragen ähm, gibt Es natürlich kommt auf den therapeutischen Kontext ja auch darauf an. Ist das jemand, der in der geschlossenen Einrichtung nur kurz ist? Ist das jemand, der in der Langzeiteinrichtung ist? Ist das jemand, der in der Häuslichkeit ist und betreut wird? Ähm, hier ist natürlich immer der Kontext zu betrachten. Trotzdem können wir den Menschen nicht ohne sein Umfeld betrachten. Häufig ist auch einfach eine Belastung ein Mangel an institutioneller Unterstützung, dass man eben nicht weiß, wo man wo man hingehen kann, dass man nicht weiß, wen frage ich zu was, ja, dass ich nicht weiß, ähm, wie, wer ist denn jetzt zuständig auch für bestimmte Dinge, gerade wenn es jetzt um so Sachen geht wie, wie Zwangseinweisungen oder um Dinge geht wie Zwangsmedikation oder auch um, um therapeutische ja, Abläufe. Da besteht einfach häufig eine Unsicherheit. Dazu kommt aber noch ganz viel emotionale Belastung im Sinne von Schwierigkeiten im Umgang mit dem Erkrankten, der vielleicht einen Wahn hat, der vielleicht nicht gerade zugewandt ist. Ja, das ist eine emotionale Belastung. Das hängt an Hoffnung, Enttäuschungen. Man hat vielleicht auch Gefühle der Einschränkung in der eigenen Autonomie oder auch Abgrenzungsprobleme. Es gibt ja auch das Thema Trauer und Verlust erleben, wenn man einen psychisch kranken Angehörigen hat an denen man so nicht mehr rankommt, weil er unter einer Art der psychischen Erkrankung leidet, die seine Person sozusagen so einschränken oder ja, ich sag mal fast weggenommen haben, Ja, dann ist das tatsächlich für viele Angehörige auch wie ein kleiner Tod. Das hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber es ist tatsächlich ja auch eine Art Tod ohne Abschied, weil man sich auch nicht verabschieden kann von dieser Person, weil sie ist ja noch da. Und trotzdem ist sie eben nicht mehr da. So, und da ist natürlich auch, sind ganz viele Gefühle mit drin. Schuldgefühle, Ärger, Enttäuschung, Wut. Ähm, Ja, auch eine veränderte Rollen- und Rollenkonflikte. Wenn das vorher mein Ehemann, mein Bruder, mein Freund, meine Mutter, wer auch immer war, dann, dann hatte, gab es ja Rollen. ja Und Rollen sind immer verbunden mit Rollenerwartungen und auch mit, mit ähm, bestimmten Dingen, die diesen Rollen zugeschrieben sind. Und wenn das nicht mehr da ist, dann ähm, kann da auch Wut oder Unsicherheit aufkommen. Ja, Wie verhalte ich mich denn jetzt, wenn ich auf einmal in der anderen Rolle bin und nicht mehr der andere? Wenn der andere eigentlich in der Rolle wäre, sich zu kümmern und sich ähm, ja, sozusagen den Part zu haben, einer Mutter oder einer einer ja, einer ja Schwester oder auch eines Ehemanns, Ehefrau und diese Rolle ist auf einmal nicht mehr da. Was was tut man denn dann? Wie geht man damit um? Es gibt auch ähm, wirklich Unsicherheiten und Überforderungen mit den Symptomen einer Erkrankung, gerade wenn es, sage ich mal, ähm, eine Erkrankung ist wie Schizophrenie oder auch wie eine chronische Depression, in der sich derjenige schon lange befindet oder auch eine Persönlichkeitsstörung, bei der man nicht weiß, gibt es da Suizidgedanken, gibt es da einen Rückfall, was? womit muss ich da rechnen? Da ist eine ganz große Hilflosigkeit und auch Ohnmacht vorhanden und auch das Gefühl vielleicht von Alleinverantwortung oder von nicht wissen, wie man damit umgehen soll. Dazu kommen dann häufig solche Sachen wie ein zeitlicher Betreuungsaufwand, je nachdem, wenn derjenige noch zu Hause lebt und man das Gefühl hat, man muss da einfach hingucken, man muss da hingehen und schauen, ob alles in Ordnung ist, ob derjenige im schlimmsten Falle noch lebt. Es kann eine finanzielle Belastung sein, es ist manchmal auch eine, ja, es hat natürlich oder es kann auch eine eine negative Auswirkung haben auf Beziehung zu anderen, ähm, wenn man nämlich so drin ist in dem Thema. und, und sich nicht mehr lösen kann, nicht mehr abgrenzen kann von dieser Erkrankung der Person, die einem eben nahe ist. Also diese ganzen Belastungen von Angehörigen psychischer, äh, psychisch erkrankter Menschen, die sind häufig, jetzt wechsle ich die Rolle, uns Pflegekräften, die schon lange in der psychiatrischen Einrichtung vielleicht auch arbeiten, gar nicht mehr so präsent. Weil man selbst ist in seinem... ist in seinem seinem Alltag, ist in seinen Dingen, die man tut, ist gewohnt, sage ich mal, mit merkwürdigen Verhaltensweisen umzugehen, die, wenn man so jetzt jemanden, der gar nichts damit zu tun hat, in so eine Einrichtung ähm, bringen würde und sagen würde, verbringe hier mal einen Tag. Ja, das das wäre ähm, für viele sowas von befremdlich und wirklich sowas von Ja, also ich glaube, da würde der eine oder andere wirklich ähm, sehr, sehr staunen, ja, wenn man gar nichts damit zu tun hat. Ich weiß, ich habe nicht nur Menschen, die mit der Pflege zu tun haben in meinem Umfeld, und ähm, ich weiß, wie wie das, wie die Aussagen sind, vielleicht könnt ihr das auch bestätigen, wenn ihr einfach nur in der Pflege arbeitet und noch nicht mal im psychiatrischen Bereich, dass es da schon so ist, dass Aussagen kommen wie, ja das könnte ich nicht oder Respekt, ja ähm, wie man sowas machen kann und so weiter und so fort. Das kennen wir, denke ich mal, alle, also alle, die mit dem Pflegebereich in irgendeiner Art und Weise ähm, in Berührung gekommen sind, wissen, was da für Aussagen manchmal kommen und wenn man dann sich noch mal explizit den psychiatrischen Bereich anguckt. Egal, ob wir jetzt um, über die geschlossene psychiatrische oder auf, um die offene reden, um Wohngruppen, um ähm, stationäre Einrichtungen. Ähm, es ist wirklich auch ein spezieller Bereich für Menschen, die nichts damit zu tun haben. Und ähm, deswegen ist es hier auch ganz wichtig für uns, ja, im Sinne von, von Pflegefachkräften, von psychiatrischen Pflegefachkräften, ähm, die Perspektive auch mal zu wechseln zwischendrin und zu sagen, okay, für mich ist das hier Normalität, für mich ist das mein Arbeitsalltag, ich lebe mit bestimmten Belastungen, ich lebe mit bestimmten Gefahren auch, ich lebe mit Verhaltensweisen, ähm, die die Norm, sage ich jetzt mal, ähm, nicht kennt und ähm, für mich ist es normal, aber ein Angehöriger einer psychisch kranken Person, der nicht... Ähm, wie es bei mir der Fall ist, aus der Pflege kommt und und schon weiß auf professioneller Ebene, was da los ist. Für den ist es häufig doppelt so schlimm, weil der erstens mal das Krankheitsbild nicht wirklich einordnen kann von Haus aus. ja Auch nicht immer weiß, welche Symptome gehören dazu. Was ist denn die Persönlichkeit des Angehörigen und was ist ein Symptom? Und selbst ein gut informierter Angehöriger, der schon sich zu dem Krankheitsbild informiert hat, ähm, Selbst für den ist es trotzdem immer wieder eine befremdliche Situation, weil ähm, es ja schlecht einzuordnen ist auch häufig, womit habe ich zu rechnen und wo ähm, muss ich meine Grenzen auch setzen in meiner Rolle als Schwester, Bruder, Angehöriger in irgendeiner Art und Weise oder auch als Elternteil oder als Kind wo setze ich da meine Grenzen und wo ist meine Belastungsgrenze auch und gehe ich da drüber? Reicht mir das, wenn ich zweimal im Monat dahin fahre oder müsste ich das öfter tun? Habe ich da Schuldgefühle? Also Angehörige psychisch kranker Menschen, das ist eigentlich, wir können, ich möchte das differenzieren, weil wir können natürlich auch sagen, okay, warum hast du keinen Podcast gemacht über Angehörigenarbeit allgemein? Können wir auch nochmal machen. Aber das hier ist eine spezifischere Geschichte dadurch, dass im, dass es immer noch was anderes ist in der Gesellschaft, körperlich krank zu sein als psychisch krank zu sein. Es ist eine, eine andere, es ist ein anderes Stigmata, was da immer noch drüber hängt. Ja? Ähm, in diesem interessanten Bericht, in diesem wissenschaftlichen Bericht zu diesem, von diesem Arzt, ähm, da ist auch dieser Satz gefallen, dass häufig so dieser Satz fällt, naja, bei der Mutter oder bei dem Vater oder bei dem Elternhaus muss derjenige ja schizophren geworden sein ja So einfach ist es leider nicht. Und immer noch fallen solche Sätze trotzdem. Und da sich auch mal zu überprüfen als als Pflegefachkraft, ähm, wo gehe ich da rein in solche Pauschalaussagen? Wo denke ich da so darüber? Wo werte ich vielleicht jemanden ab? Oder wo bin ich genervt, an welchen Stellen? Und das ist wirklich ein ein wichtiger Hinweis, finde ich, weil ich auch nun beide Seiten kenne, zu sagen, okay ähm, da diese persönliche, persönliche Befindlichkeiten rauszunehmen. Weil der Angehörige des psychisch Kranken, der kommt in eine Einrichtung oder in eine Wohngruppe ähm, und, und möchte mit all seinen Ängsten und mit all seinem seinem... Ja, nicht wissen, einfach einen Kontakt zu seinem psychisch kranken Angehörigen haben. Der möchte da vielleicht einen Besuch machen, der möchte was wissen, der möchte vielleicht einfach auch nur kommen und ein paar Blumen bringen, weil er nicht weiß, was er sonst machen soll, weil er auch nicht weiß, wie er mit ihm reden soll, weil er ja einfach einen Kontakt äh, sucht und möchte und der braucht dabei manchmal Hilfe. Und es ist auch unsere Aufgabe, diese Hilfestellung zu geben. Wir können nicht sagen, nee, hier hört es auf, ähm, ist nicht unser Zuständigkeitsbereich. Das geht so tatsächlich nicht. Wir sind auch dafür da, ähm, diesen ganzen Kontext zu sehen. Und sicherlich brauchen wir keine Therapiegespräche mit Angehörigen führen. So weit geht das Ganze nicht. Wir können darauf hinweisen, was es gibt an Möglichkeiten. Dass dass man sich selber mal informiert, vielleicht auch, wenn man in einem Kreis arbeitet, in einer Einrichtung. Was gibt es denn da bei uns? Gibt es Angehörigengruppen? Was bieten wir an? Gibt es Angehörigenabende? Gibt es Beratung? Gibt es Selbsthilfegruppen? Gibt es eine Hotline? Ähm, Was für Möglichkeiten kann ich denn diesem Angehörigen, der da so verunsichert ist, mit auf den Weg geben? Wo kann der anrufen? Wenn der vielleicht auch noch der Betreuer ist ja wo wo kann der sich hinwenden? wo ähm, ja wo findet er sozusagen zu seinen Unsicherheiten antworten? Wir müssen nicht immer die Antwort sein um Gottes Willen ja so weit geht es nicht, aber zumindest, ist es unsere Aufgabe, hier auch mit Hilfestellung zu geben. Denn so gut, wie wir uns um die Angehörigen kümmern, so gut kümmern wir uns letztendlich ja auch um den psychisch Erkrankten. Denn dadurch, dass der Angehörige dazugehört in irgendeiner Art und Weise, lösen wir mit Hilfestellungen unter Umständen ja auch Probleme, die in der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen diesen Menschen bestehen und die sich negativ auf den Patienten auswirken. Das heißt, wenn hier ständig eine Unsicherheit besteht, ist der Mensch, der da jetzt drin sitzt, sage ich jetzt wirklich mal so salopp, ja, ist der jetzt böse oder ist der krank oder ist der, ist der aggressiv? Was, was, was ist da los? Ja, der Angehörige kann das nicht einordnen. Ähm, umso besser er das einordnen kann und umso eher er weiß, wo er Hilfestellung kriegt oder vielleicht auch wann er am besten zu Besuch kommt. So einfache Sachen, da fängt es manchmal an. Ja? Ist mein Angehöriger morgens oder abends besser drauf? Ähm, gibt es bestimmte Phasen der Medikamentengabe, die ich berücksichtigen muss zu Besuchszeiten. Wenn es zum Beispiel um Depotspritzen um geht, ja, wann hat der Angehörige das das letzte Mal bekommen? Wie ist er danach? Ja, im, im Intervall. Das sind alles auch Dinge, die wir mit beachten können, wenn wir einen Angehörigen beraten. Ja? Ähm, am besten, sie kommen am Anfang der, 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 der Phase, wenn derjenige vielleicht auch gerade seine Spritze erhalten hat. Ähm, und nicht nach vier Wochen, wenn der Zustand, sag ich mal, sich wieder verschlechtert hat. Je nachdem, worum es eben auch geht. Ja? Es gibt ja auch völlig entspannte psychisch Kranke. Menschen, ja, sage ich mal, ähm, im, Sinne von, im Sinne von gut händelbar meine ich das jetzt, ja, weil es gibt, wer im psychiatrischen Bereich arbeitet, weiß das, ja, es gibt auch immer Menschen, die sind damit schwer, schwerer handelbar. Ähm, in einem Wahn zum Beispiel. Oder bei einer Schizophrenie, wo derjenige keinerlei Krankheitseinsicht hat. Es ist manchmal schwieriger zu handeln. Es gibt aber auch Menschen, die ganz einfach zu handeln sind. Ja, da treten natürlich ganz, ganz unterschiedliche Probleme auf. Und wenn wir unsere Patienten kennen und auch wissen, wie die ticken zu verschiedenen Zeiten und wie sie sich verhalten und was besser geht und was schlechter geht, dann können wir das auch kommunizieren. Und Nicht nur, wenn der Angehörige schon völlig verzweifelt ist, ja, sondern vielleicht auch, wenn derjenige in die Einrichtung einzieht und ein Gespräch geführt wird. Oder wenn zwischendurch einfach klar ist, okay, irgendwas scheint da immer nicht zu klappen, derjenige kommt entweder nicht mehr oder ähm, der kommt immer zu Zeiten, wo man denkt, oh, das ähm, könnte er sich jetzt auch sparen zu dieser Zeit. Dann muss einfach in Kontakt gegangen werden und geguckt werden, okay, was was können wir denn verbessern? Wie können wir denn diese ganzen emotionalen Belastungen unserer Angehörigen der psychisch kranken Menschen auch in irgendeiner Art und Weise ein bisschen dämmen. Das heißt, Informationsdefizite können wir begegnen durch Aufklärung. Wo kann derjenige hin? Wo bekommt er Hilfen? Wo bekommt er Informationen? Ernst nehmen. (lacht) Entschuldigung. (lacht) Ernst nehmen können wir denjenigen. Sowieso, indem wir eine zugewandte Kommunikation ähm, mit demjenigen äh, machen, indem wir zuhören, indem wir ihm in die Augen gucken, indem wir nicht das Stationszimmer aufschließen nebenbei oder irgendwie äh, andere Dinge machen, ja. Ähm, auch Schwierigkeiten im Umgang mit dem Erkrankten können kommuniziert werden. Auch da können wir hilfreiche Tipps geben, ja. Und nochmal der Hinweis: es geht nicht darum, den Angehörigen zu therapieren und es geht auch nicht darum, also in keiner Art und Weise, ja, Grenzen zu überschreiten. Wenn ein Angehöriger keine Hilfe sucht und wenn er nicht zugewandt ist und auch nicht möchte, ja, sondern da nur einmal die Woche auftaucht und ins Zimmer verschwindet und wieder geht, ja. Auch da können wir natürlich mal nachfragen, ne, brauchen sie irgendwas, ist irgendwelche, brauchen sie irgendwelche Hilfestellungen, aber nicht grenzüberschreitend sein im, im Sinne von zu viel informieren, obwohl derjenige das gar nicht möchte. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Es gibt ja auch Menschen, die sich durchaus auskennen und die auch nicht belehrt werden möchten, noch mal extra, ja, ähm, weil sie dann auch in dieses Gefühl kommen für ähm, von, wisst ihr eigentlich, ja, äh, ich weiß davon darüber genug und ich möchte darüber auch jetzt nicht mehr wissen, weil ähm, ja vielleicht seid ihr für mich auch nicht der richtige der richtige Bereich dafür. Vielleicht fühle ich mich da auch nicht aufgehoben und vielleicht möchte ich das auch einfach nicht. Das heißt, es gibt immer ein, ein, ja, das ist eine, ein Balanceakt zwischen zu viel und gar nichts. Ja, da muss man auch ein Fingerspitzengefühl haben. Genauso Fingerspitzengefühl, wie man für den Patienten hat, ähm, kann man auch für den Angehörigen entwickeln. Das heißt, ich sehe ja, ob jemand kommt, Ob jemand was braucht, ob jemand was möchte, ob jemand Fragen hat, ob jemand verunsichert ist, ob jemand, ähm, wie gesagt, einmal die Woche im Zimmer verschwindet und wieder geht und man vielleicht aber den Eindruck hat, ja, das läuft da so, da brauche ich nichts tun, nichts machen, nicht nachfragen. Es muss einem einfach nur bewusst sein, dass diese Belastungen eben da sind und dass diese Belastungen, also kein Angehöriger eines psychisch kranken Menschen hat sich ausgesucht, ein Angehöriger eines psychisch kranken Menschen zu sein und das auch nochmal im Kopf zu haben, ja, dass ähm, ich ich weiß durchaus auch aus meiner Pflegezeit, ähm, das darf ich jetzt hier sagen, weil wir ein Pflegepodcast sind, dass es sehr anstrengend sein kann, mit Angehörigen auch zu arbeiten Weil Angehörige auch fordern, weil Angehörige auch unverständlich sind häufig, weil Angehörige auch die Strukturen nicht immer durchblicken ähm, oder auch Hierarchien nicht immer durchblicken und auch nicht immer wissen, ähm, was tatsächlich stattfindet und was nicht. Ähm, Das wissen wir alle, dass es der Fall ist. Und trotzdem ist es unsere Aufgabe mit, ja, zu versuchen oder nicht nur zu versuchen, sondern einem Angehörigen, eines Menschen, der bei uns lebt in irgendeiner Art und Weise, ähm, freundlich zu begegnen, zugewandt zu begegnen und auch hier zu gucken, was der braucht. Das heißt indirekt, was unser Patient braucht. Das heißt, welchen Umgang können wir, ähm, können wir ermöglichen, damit das Ganze für beide Seiten oder für alle Seiten zufriedenstellend ist? Und das ist eine Frage, die dahinter steckt und das ist ein, ja, eine Sache, auf die ich so ein bisschen in diesem Podcast den, den Fokus lenken wollte. Einfach nochmal diese drei Sachen zu überlegen. Niemand hat es sich ausgesucht, dass es so ist, wie es ist. Wir haben immer noch einen Angehörigen im Boot, wenn jemand da ist. Wir haben nie nur den Patienten, der gehört auch einfach mit dazu. Und sich einfach mal die Perspektive vorzustellen. Desjenigen, der da kommt, der nicht diese Kontakte hat, die wir haben, der nicht dieses Wissen hat, die wir, das was wir haben und nicht diesen Background hat. Und dann mal zu sehen, okay, der poltert da in diese Sache rein und weiß vielleicht gar nicht, ähm, ja, was los ist, was mit ihm ist, was, ähm, wie er in Kontakt gehen soll, wie er sich verhalten soll und so weiter. Diese Sachen wollte ich einfach mitgeben zu bedenken, eben weil, äh, ja, weil ich beide Seiten auch kenne und weil ich es ganz wichtig finde, mal zu überlegen ähm, und jetzt während Corona, ja, ich weiß, es ist ganz schwierig, aber vielleicht gibt es einen danach, ähm, wieder auch zu überlegen, haben wir in unseren Einrichtungen sowas wie Angehörigengruppen? Haben wir Möglichkeiten, den Angehörigen vielleicht auch die Telefonnummer in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, das ist irgendwie eine Hilfe-Hotline oder das ist hier eine Gruppe, die hier ganz gut läuft. ähm, Das sind Angehörige von depressiv erkranken oder von Schizophrenen oder von bestimmten Krankheitsbildern. Oder Sie können auch Herrn Doktor sowieso mal fragen, ob er sich fünf Minuten Zeit nimmt und äh, und Ihnen das äh, Krankheitsbild erklärt. Sowas ist durchaus möglich, habe ich erlebt, ähm, dass es durchaus möglich ist, dass auch innerhalb der Einrichtung ähm, einzelne ähm, Mitarbeiter sich fünf Minuten Zeit nehmen, um bestimmte Dinge nochmal zu erklären. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Also nicht am Ende, aber am Ende unseres Podcastes. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich immer über konstruktive Kritik. Und wir haben auch zu dem Thema Psychiatrie mehrere oder psychiatrische Erkrankungen, mehrere Fort- und Weiterbildungen bei uns. Und ich werde in Kürze zu dem Thema auch noch einen Blogartikel mit verfassen. Also alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. (laughs) Thank <laughs> you.